0: 说
1: 我是 Catherine， 我是二零二四的。
0: 接下来会有一系列在特别针对退休的财务安全规划做分享。主要原因是因为我觉得大家这么辛苦赚钱，其实就是会希望你退休生活可以好好过。我们特别要强调的是财务安全。每一次分享的一个主题呢，就会是很小的一个主题，但是我觉得都会是可执行的步骤。在分享的过程里面，我觉得应该这样说：，我觉得我们的听众的年纪大概，我猜啦。大概就是35五岁到60岁之间，都属于人生的黄金阶段。然后，但是上有老下有小，可是又要准备退休了，差不多吧。你
1: 这样讲，我好悲哀哦。<笑>第一个，我已经经过那个黄金时代了，我现在是走在那个
0: 你就已经走进退休啦。我们分享的东西不见得适用每一个人，因为每个人的退休状态不一样。那我觉得我这边分享的是我自己做了十几年规划自己退休金的一些财务上的一个。分享。那如果大家有更好，就是譬如说我们今天分享的主题，那大家有更好的做法，也很欢迎跟我们一起讨论。那如果你觉得我我分享的东西还蛮不错，但是你可能没有想过，那也建议就是你去思考一下，然后把。该执行的东西做一个执行，然、哦、后
1: 最好跟我们回馈一下，我们就可以改进。
0: 那我要分享的就是退休财、哦、务安全，其实就是我觉得退休的状况里面，经济是最基本。你如果没有经济，就是如果你的生活状况就经济状况不好的话，其实很难有一个很。开心的退休生活，但是在这个整个系列里面，我们除了分享基本的经济，就是财务安全的部分，可能也会探讨到，比方说健康啊，比方说这就是猫没有的啊。我就算有
1: 健康，我也没有命享受啊，命短但是很健康那种，我也不是。
0: 我们还会分享还蛮多个面向的啦，所以不单纯只是经济。而已，那只是说经济是一个基础，所以我们就从这个部分开始分享。今天的题目是建立退休账户
1: 。你觉得你应该要什么时候退休？你要几岁的时候退休
0: ？先定义一下退休这这件事情。我觉得大部分都是我们讲说，以、嗯、台湾现在的法定年龄退休年龄大概是六十五岁，可实际上台湾人的退休年龄大概是落在五十六岁左右。就是这是统计数字，嗯、所以其实台湾人其实还蛮早退休，而且台湾的企业非常不是老年友善的一个环境，他们不太喜欢害高龄、哦。年纪的人，所
1: 以你是社会型的。社会型的意思就是说，人家退休我也退休，嗯、人家不退休不我也死不退休，不这样子。我不是，我不是。你不是需求型的，但是
0: ，我是。但我还没讲啊，我刚刚在讲的是一个就是数据的分析。那我自己刚开始在萌生我要就是那时候没有财务自由这名词，就萌生退休这件事情，就是不要再为了工作赚钱。大概是31、2岁，然后那时候我就心想说，我50。五十岁要退 休， 心心里打算的是五十 岁， 因为做了这就是反正做了很中间做经经历过很多事 情， 我大概是在四十岁的时候决 定， 就是我要采用 barista 的这个退休方法。我们之前不是有讨论过 barista， 就是星巴克退休 法， 所以我现在预计自己会就是我会赚钱赚到七十岁。或是75岁，如果可以，可以赚到80岁也不错。但是那个工作内容就是我决定的，就是那个工作是我喜欢的，然后他他会会赚大钱。对，就比方说我，我我七十岁设定的那个赚钱的方式，就跟我现在那个去上班不太一样。那有可能有点像你现在也是在赚钱，你每每天在看股票，那也是一种赚钱方式
1: 。有些事情是不能不做这样子，因为呃，我的情况比。一般，比如说你刚刚讲阿发，阿发他们来的好的原因，是因为阿发他是一个正式的工作，到退休他只要。想要退休这个字，意味就是说，他那个一个主要进账的金流从此就开始不一样了，这样就会改变了對。对，可是有些的工作其实他没有这个限制，就是不是，比如说我刚刚讲和尚念经，对不对？<笑>和尚念经，他不可能说哦，今天我要退休就开始不念经了。对
0: ，所以，我我觉得我们这整个系列要讨论的东西，嗯、就刚刚包含你讲的，就是、呃、尤其我们死掉的年纪又变比较。多岁，现在大概是八十还八十然后我身边超多就是长辈都已经九十几快一百，或是超过一百岁，所以我我觉得退休的状况其实跟我们看爸爸妈妈那个年纪有点不一样。所以假设我今天真的就算是我六十岁退休，然后一直活到九十岁，三十年都不做事，其实是一件很可怕的事情。我们在聊这个话题的。过程里面就会探讨说，哎、欸，我的退休方式是什么样子？哎、欸，我可能不一定是真的去工作，可是我还是会有主动收入，不是单纯的被动收入、嗯。你
1: 知道为什么我说有很多问题？我有第二个问题，嗯、第二个问题是你刚刚提到，就是一般退休年纪大概在五十六岁左右，台湾统计来讲。我爸
0: 爸好像大概也是五十几岁就退。休。对，
1: 你知道为什么是五十六岁？
0: 我不知道。
1: 比如说你二十出头开始工作，这样经过三十年、嗯，小孩子也都大了，所以呢，你的现流其实马上就可以少掉，只要顾自己就好。差不多，对，因为我爸爸就五十妈生
0: 生活的年纪大概是我是最小的嘛，所以我我爸我妈生活大概二十七岁，嗯，生姐姐是二十岁，所以你看他们五十几岁的时候，其实我们都已经三十嗯
1: ，所以呢，如果假说按照一般的，就比如说像是。呃，净流的感觉而言的话，大概到一定的年纪，你就可以少掉一部分的开销。对，尤其是小
0: 孩。如果啦，如
1: 果现在其实有点困难，你是比较比较幸运的那一种，就是家里面两只猫猫。到了五十几岁的话，你爱退休不退休，也不用担心还要再继续怎么样。其实好像一般也是这样，所以五十六岁设定的是大概这个年纪。今天目的是要大家知道，就是整个听完以后，你要知道钱怎么自动跑进来，这样你就不用担心。对，那我
0: 们刚刚提到，就把 r i s 这个退休方。方式就是你还是会有主动收入，譬如说，那现在在操作，每天晚上很他赚皮肉钱，就是属于主动收入的这一种。那我譬如说我自己预想，就是我五十几岁之后可能要做的事情也不一样，那他还是一个主动收入，就是我去花了时间，然后、呃、赚取相对应的报酬。最主要的还是你要有很好的被动收入。那被动收入怎么来？嗯、第一个就是你要建立你的退休账户。我要先讲，就是这个、呃、退休账户这件事情，不管你几岁。开始，如果你没有的话，就一定要立刻做。嗯、假设你现在听到，如果你听到我们 podcast， 你是二十五岁，哎，你没有这个东西，那我会建议你现在就做这件事情。如果你现在已经五十岁了，然后你没有自己的退休账户，那也赶快去建立自己的退休账户。我先讲一下，就是呃，台湾的退休账户的呃基本状态，嗯，就是大家都知道会有劳保，劳保的年金、劳退年金跟劳。保。高保退休金两个，那这个都是属于社会保险跟职业保险。只要你有去当一个正常的上班族，基本上你都会有这样子的一个，算是政府提供给你的退休金。嗯，那基本上台湾的平均情侣金额大概是落在一万七。我们之前的那个、嗯、呃文章里面有写，大家可以去看劳退金额。我那天看到大概是一个月大概是九千块吧。八千块、九千 块， 差不多。所以你这样算下 来， 就是 哎， 一万七加八千块就是两万 五， 一般人的平均水平。如果你没有自己的自己存退休金的这件事 情， 基本上你大概一个 月， 你就想 说， 哎， 你六十五岁退 休， 大概可以领到这些钱。但要提一下 哦， 就是劳退金不是领到死哦。我之前一直有一个疑 问， 然后后来就问。我们同事嘛，就是明，他有做一篇文章的分享。然后退金就是你自己提拨的那个，就是雇主帮你提拨 6%， 你自己还可以再多提拨 6%， 他是用全国的平均寿命去。换算你提领的时间加二十年，然后去换算你的每个月可以提领的金额
1: ，是最多领二十年就對,对。最多
0: 领二十，年。你要领完你的户头里面没钱就没咯。<笑>这件事情其实很多人不知道。我们刚刚讲，如果我六十五岁退休，然后我活到八十五岁，我领了二十五年之后，八十五岁我只剩下劳保。年金，我的劳退金就已经没了。这是一个我觉得大部分的人都不知道的一件事。所以政
1: 府在赌你活不过二十年<笑>对不对？没有
0: 了，那个钱都是你的。所以就算你，你比如说你七十岁死掉
1: 、嗯，那个钱
0: 还是会还给你的，就是家属，因为那个是你自己存的钱。
1: 可是如果领到超过二十年以后，没有就没,啦就沒有了，那个户头
0: 就是你的钱，领完就没有了。他跟劳保年金。不太一样有，有
1: 没有去算过这二十年的那个能够领出来的钱？他到底有没有他定存或者是啊
0: 、嗯？应该这样说，因为劳退大概是我们二零零四、二零零五年才建立的新的制度
1: ，嗯，
0: 所以有没有人开始已经领劳退金这个部分，我还不确定哎、欸。对啊，因为我还没退休啊，那我领的时候可能还要二十年
1: 、嗯。我只是说他的投保率有没有比的他的投保率啊？
0: 讲一下劳退，就是我们自己提拨那个6 percent， 公司帮我们提拨6 percent， 那个新闻很常在报，大概。他们的投资报酬一年大概是三四 percent， 三 percent 到四 percent 平均。我知道你充满问号，那什么？要？但是那个就是基本的职业保障。那你会有问号？为什么我不自己去做提拨的动作？好，那我们先介绍一下。我这边想要先介绍一下美国人的退休账户，但我不介绍详细的就是他们的税法，那个跟我们都没有关系。但是美国人的退休账户大概分三种，一种就是4 0 1 k， 然后4 0 1 k 里面还分成 d b 跟 d c， 反正。就是一个是雇主拥有，一个是员工拥有，然后还有一个 IRA 是员工可以自己提、嗯、提提拨的、嗯。那基本上只要是大公司，他们都会给你4 0 1 K， 他那算是公司的 benefit。所以如果你是小公司的话，你在美国的小公司工作，你不一定会有四零一。但是你可以自己提拨，就是 IRA，IRA IRA 就是譬如说，我这个月的薪水，假设我这个月的薪水是十万块，我想要提拨两万块进我的 IRA 账户，可不可以、嗯、？IRA 基本上是没有限制的，嗯、但
1: 是免税，对免
0: 税，所以他们而且可
1: 以选哦，里面内容你要拨到哪边去，对对对对,對、哦，那就是
0: 那个户头要放在哪一家银行退休金金里面，然后你要买什么东西都是你可以自己选的。選的但是 401k 的 DB 就是那个那个东西是雇主。拥有的，你其实，在那间公司工作的时候，所有的操盘都是雇主决定。这是为什么我们要特别讲美国的退休账户？基本上，他那个退休账户的钱都在干嘛？
1: 退休账户的钱等你退休啊，都<笑>给你啊。<笑>
0: 我现在退休账户的钱通常都在买，就是美国的股票啊、哦。对呀、啊，我之前在看，就是美国的一些影集，尤其是金融系列的影集、嗯，他们都会有一个很……我小时候看不懂，就是他们就会那些业务就要去去想办法的去拿到那个退休基金。的合约等于是他可以去帮他代操，
1: 其实说穿了就是所谓劳保健保什么那那种保险这样，嗯，它其实就是政府在帮你做代,代操的动西。所以
0: 就是美国的退休基金，就是他这些退休账户、嗯，我那天看统计，二零二二年总共有三十五兆美金，就是全美国的退休基金，不管是政府啊、公司啊，或是个人提拨，全部加起来是三十五兆美金。这三十五兆美金在干嘛？就是投到投资市场里面，他必须要找一
1: 个比较安稳的，<笑>因为他是退休基金嘛，要找一个比较安稳的地方投进去，就是不要有太多风险。对，但是,是可以缩小它的回报。对，那我们之前
0: 有提到嘛，就是退休基金他们可能都会有固定的股债比例，譬、嗯、如说六四的股债比例。对，但是这六成还是会投到股票里。股票市场里面、哦，所以这是我要讲的、啊、重点。美国人他们的退休账户，不管是公司操盘的，还是他们自己提拨的退休基金，你的钱放进去之后啊，它不是放在那边就是存定存，没有这件事情哦。哦、嗯呃，他们一定会做所谓的投资的动作、嗯。那这个投资的动作，他们可能是买债券、买股票，然后买基金。那他们的基金，呃，我知道他们有很多基金，其实就类似。美国的 ETF， 就是譬如说大盘的基金、嗯，但是这些基金台湾人没有办法买，他们就是设定给这种退休账户才能去购买的基,基金。对对对对，所以我为什么会特别提这个呢？原因是因为我那天在跟我表妹聊天，然后我表妹在。就等于是大学毕业，就一直都在美国工作。然后他就说他自己的退休账户，他那天算一算，哦，好多钱哦。我说那你的退休账户都在干嘛？他说就是买各式各样的 ETF 啊、嗯，就是不是 ETF 啊，他们就是基金，但是就是各各个类型，有点像是各个类型的 ETF， 譬如说全美国啊、日本啊，呃，他说他也有买台湾的，嗯，对，就是台湾的 ETF。然后他也有买各股。我说那可是你。你就买着放着嘛，他说最好就买着放着
1: 。你知道那个，你只要年纪大到一定程度，住美国就会有银行的人跑过来问你要不要开 IRA 账户，对，你自己就会有一个操盘人员哦，对，他每次帮你操盘，但绩效好不好不知道，但基本上来讲 ，IRA 账户公司也是要分担的，比如说你出个一百块，公司要帮你出一百块，对对对，就是他们有一些
0: 制度。哦、那所以我在跟我表妹谈这件事情的时候，他就说这是这是在美国，就是尤其他们算是他们就是一般的大公司的。员工基本上都会有这样子的福利，而且只要是员工，你有4 0 1 k， 或是你有 IRA， 其实他们大部分都会知道要把这个钱再拿去做所谓的投资，而不是傻傻的放在那边当定存，或是买保险。没有这件事情，他们就一定是在投到股票市场。那可能是透过基金公司他们出的一些基金，然后可能基金里面包含债券的基金、股票的基金去做投资，然后他也有买个股，他可以买个股。他那天跟我说，哎、欸，我有买那个 NVDA。他两百块进的，然后可是我好伤心，我只有买一点点。<笑>我要讲的重点、就是，都是他们这个退休账户，因为有税负上面的优势，所以他们就是只要是员工有赚了钱、嗯，然后他们就会做固定的提拨进、嗯、他们的退休账户，就可以免税。对，而且公司会
1: 帮你出钱。对，
0: 然后可是重点是，他的钱进去之后、嗯，他们就会做所谓的投资、嗯，这个跟。台湾人在操作比较不一样，所以，我我为什么特别想要分享这个给大家的原因，是因为大家可能会觉得做股票投资很危险。应该这样说，我们之前在股学所介绍的大部分都是短期的操作，可是放在所谓的退休账户的这些操作方式，他们其实有些就是长期投资。像我表妹说，她从那时候大学毕业有4 0 1 k 之后，也有。自己开啊，然后他就买了一些有的没有的 ETF，、嗯、他都放着，他也都没有动过。这种
1: 这种情况在美国常常见，然后最最容易见到就是你如果听到什么什么基金会、慈善基金会，就是类似这种方式，那你捐一笔钱，不光是只是把你的钱拿出去做。它大部分就是合在一起，嗯，变成一个基金会，然后其实说穿就是拿去投资。
0: 对，所以我要讲的重点就是，其实这在美国来讲是一个为什么我们会说，哎、欸，美国人很多都是把资产放在所谓的股票市场、嗯，其实有很大一部分是跟他们退休账户的钱有关系。那、嗯、他们就是买着放着，然后就是放进去，他们不会傻傻存定存。然后美国保险我不熟，我我不知道，所以但是他们的 insurance 是。就是拿来当做所谓的 protection， 而不是 investment，、嗯、跟台湾的那个投资型保单啊，或者是储蓄型保单概念不太一样。一樣嗯一樣嗯、你们买 insurance 就是纯 insurance 吗、嗯？对不对？长期投资股票市场其实风险没有那么高，而且在美国是一个很平常的一件事情。那我们台湾就是政府的劳退。基金就是、呃、我们自己提拨的那个六 percent、哦、公司帮你提拨的六 percent， 其实他们也是拿去股票市场做操作，嗯、可能绩效还
1: 很<笑>嗯，
0: 对我看到台湾的绩效是三 percent 到四 percent， 那所以我们就说嘛，就是我们之前一直讲，就是美国大盘去年 S P Y 是二十四 percent， 但是它平均三十年来的年化报酬每年大概就是。九点多 percent， 将近十 percent， 所以它就是一个很好的你可以参考的投资标 的， 你就买着放 着， 你什么事情都不用 管， 它就会持续的成长。这是这是美国大盘的状况，是放
1: 回台湾对不对？
0: 你可以放台湾，台湾的股票市场也还不错啊，就是 5% 的报酬率是很很容易找得到的标的物。劳保年金是劳保年金、嗯，劳退金是公司帮你提拨，你自己要不要选择提拨 6%，、嗯、那个是你可以自己选择，但是公司一定要帮你提拨 6%， 对
1: ，可是那个它的回报率才3趴四趴，<笑>我们自己随便找个大盘 ETF 下存下去对。对，
0: 所以我要讲啊，就是如果你没有自己的退休。账户，请一定要去做这件事情，就是开户啊！开户完之后，你可以去做一些设定，譬如说，你要锁这个账户的钱呢是要做台湾的股票市场投资，或者是做美国股票市场投资，或是你这个账户的钱你就放着，然后你最后想要去买房地产，或是我们刚刚讲的投资型保摊，或者是储蓄型保单都可以。但是就是这个账户呢，是你退休之后要用的，以后的自己要用。然后记得这个账户的钱。就只能给你自己哦，而且是以后的自己。那你会说啊？那谁会来跟我拿这个钱
1: ？谁会来跟你拿这个钱？对，赶快！不是，不是，<笑>你刚刚讲到的是国外的退休金还是？
0: 没有，就是假设我自己现在有一个账户、嗯，就是我有一个退休账户
1: ，就、嗯、是自己用哦、啊。
0: 我告诉你啊、哦，这件事很重要，大家要记得，这是你自己的退休账户，所以千万千万千万不能拿给其他人用啊！其他人是谁？第一个小孩。我要告诉你，就是第一个会花到你退休账户的钱有谁？第一个就是你的小孩，我告诉你，我那天听到一个，就是我同学在说，你小
1: 孩可能还不要，这、就是、钱这么少。他
0: 说他们夫妻两个，然后小孩就可能有机会要出国念书，他先生就把他所有资产都这样算一遍，然后想说啊，可以送小孩出国念书，他就阻止他先生说，你不要这么傻，自己退休的钱都还是要留着，小孩子要有能力，他要他要有有能力拿奖学金去念书，就是他自己的。福分对努力，但是你不能把全部的钱都给小孩。就是现在很多爸爸妈妈为了小朋友好，所以他就会想说要给小朋友最好，嗯、所以书要念最贵的啊，然后出国念书啊，他、啊、念完书呢还要帮他买房子啊，存钱娶老婆或者嫁人
1: 啊。我跟你讲，还要养
0: 孙子。所以啊，小孩子真的很花钱，但是你一定要记得，就是自己退休账户的钱千万不能拿出来给孩子，事
1: 实上也不够用啊。目前现在台湾的情况的退休账户的钱是活不下去的，我觉得<笑>
0: 不是。我是说自己存的啦，我们不是讲说政府退休的。重点就是你不要觉得这个钱就是这个账户是你自己的，你要给小孩子的钱，记得要分开来存。那你觉得你要帮小孩子存他的教育基金、买房基金、娶老婆？嫁人基金都可以，然后甚至要帮他养孙子都可以，但是那都是额外的另外一个账户。你自己的退休基金的钱不能给小孩，要把自己顾好这件事情。我跟你讲，你今天这
1: 一集出去，所有的年轻年轻群众完全都不要了。<笑>你叫叫我爸妈不要。不要给我钱这样子。我跟你
0: 讲，这个事情、啊，他就是讲一百遍了、啊，爸妈还是会傻傻掏出来。但是说，我们就是讲一讲而已。然后，真的可以不把钱掏出来的，爸妈，告诉你这是少数。但是我们还是要提醒一下，就是如果你要把。钱给孩子那个那个户头是要分开来的，就是你不要混在一起，混在一起你很容易就是给太多，然后你自己都没有顾好你自己。我觉得顾好自己很重要，你要是顾不好自己，然后都没有钱，然后还要小孩在养你，最后小孩子根本不会理你，好不好？我
1: 问你建议啦，这样子，然后到我这个年纪我我到我、啊、这个年纪已经快要接近退休养老的那个、那个。这样的一个时间点哦，就你如果真的不知道该怎么办的话，你就直接的，就是来听听我们的 p o d a s t 下午茶。这样讲好像有点像是像是那个诈骗网站，不是啦，你就自己理理财，年纪大有时间理财，就跟修剪花木是一样。就是
0: 记得，就是第一个会骗你钱的，不是骗钱、嗯，第一个会花你就是退休账户的钱，就是小孩。第二个呢是谁呢？现在的自己。举例说明，哎、欸，你朋友啊，<笑>你朋友不是拿他很多钱，然后去买那个比特币，然后比特币赚了很多钱，他
1: 对，人家大师哎，
0: 对他大师大师，对他们赚了很多钱，然后后来又赔掉，然后现在又去找工作。我的意思是说，如果他当初赚的钱有 cash 要，然后存到他退休基金，然后退休基金的钱都没有动的话。他现在也不用那么辛苦
1: 我觉得他真的是时运不济。他去找工作的时候，<笑>都是比特币最高点的，你知道吗？
0: 对，但是我要跟你讲，这样子的故事我也听很多。比如说，我有认识那个。生意非常成功的就是大姐，她就是女强人，然后赚非常多钱。可是她们也是时运不济，就是遇到 COVID， 然后那时候投一个 project 就没做成，然后赔的还蛮惨的。所以她本来在中国台湾加起来不知道几栋房产，现在好像只剩下一间，而且她自己住的房子还是租的。那我要讲的重点就是，我觉得现在的自己可能会需要用到。钱，可是你还是要留一些本给自己，给以后的自己。对，那比方说你你你赚了很多钱，譬如说我刚刚讲的大姐姐，她可能赚了好几亿的钱，她如果有留个五千万给自己，她现在也不会这么辛苦。她其实没有想过一件事情，因为她她从。很年轻就开始创业，所以就是都是白手起家，然后很辛苦也赚了很多钱，然后也很厉害，真的赚了很多钱。可是他没有想过，他有一天赚不动。我觉得那个赚不动是身体上、精神上，就是他没有想到、嗯、哦，原来他他已经六十岁了，然后他的拼劲跟年轻时候的拼劲其实有很大的差异、嗯。可是他现在又不得不赚钱，因为他现在的呃经济状况。的确有一些问题，所以他需要好好的赚钱、
1: 嗯。可是这种不算意外的这种灰犀牛吧，白犀牛不是。可是
0: 我的意思是说，他当初如果有把他赚的钱的一部分。好、oh. 好的守在他的退休账户，他现在可能不用在经济上不用这么的担忧。所以我要讲的是，譬如说，孟伟也很常提醒大家，就是，哎，你 daily 的操作，然后你赚到钱要 catch up。
1: 我跟你讲，你讲这个，<笑>我觉得我自己个人觉得没什么幸福点。我们自己的那个自己的同事啊 ，Elsa，Elsa。No. Elsa 啊 Elsa 那如果大家可以去看我们网站，他有分享他的小学生股票经验。然后小学生股票经验有没有赚钱？可能是有的，但是呢，
0: 他都没有开始啊
1: 。前一阵子赔钱了以后呢，然后呢就他就不做任何事情诶，你知道他可能会担心说，哎，这个东西，这个这个股票一下掉了几块，两块、三块、五块，特斯拉掉四十块，这几天这几礼拜掉四十块，我说你怎么还不租
0: ？对，所以我要讲、哎，算了，算了。这样我们在这个 p o d c a s 就是要提醒大家的，第一个会花到你账户的钱就是你的孩子，第二个就是现在的自己。所以虽然我们讲不一定有效，但是你要记得听听一下，然后要记得这件事、嗯。就是我们讲的东西，其实大家都可能听过或是知道，可是你在执行上面其实会很。很不容易啦。嗯呃、那比如说我刚刚讲的现在的自己，还包括比如说，哎、欸，我今天想要创业，所以我想要一笔创业基金、嗯。我觉得这些东西都跟你的退休账户必须要是分开来的、嗯。那或者是你可能会有需要应急，比如说，哎、欸，我突然生病了，所以那、嗯、那个钱其实还是要跟你的退休账户就是切开来。嗯、那还会有谁用你的钱呢？比方说你的。长辈，叫爸爸妈妈，或者是呃兄弟姐妹，或者是朋友们很，很突然有急需一笔钱需要你帮忙，那你也真的很想要帮他们，但是这个钱都不能从你的退休账户里面拿、嗯。重点就是，第一个，如果你没有开自己的退休账户，赶快去开。然后呢，就是每个月固定的提拨一定的金额放在那个里面，然后、嗯、呃放进去的钱还要做投资。第二个重点就是啊，这个钱。就是你设定好，比如说我设定好是五十五岁，那我就是五十五岁之后才能用这个账户的钱，之前发生任何事情都不能动到它，不然呢，就我五十五岁的时候，那个账户就没钱了。那
1: 个你不是啥的放进去就好，还是要还是要去做一些调整對對對對對。我们今天是讲最基本的无痛的、没有伤的。
0: 对，那至于就是你要投资什么，我们会在之后的系列再慢慢的跟大家分享。哦、我今天的重点只有一个。那两 个， 第一个没有(笑)账户 的， 赶快去开账户。第二个要记 得， 这账户的 存， 就是给你退休以后的资金。你
1: 知道那 个， 我们之前不是写一个那个城市怎么去投 资， 然后最后会有。呃，多好的 r e s u l t 报。我还是要稍微提一下啦。那，你可能会这样想，那跟我现在每天在做操盘有什么不一样？刚刚提到一个很重要，就是我把它当成就是血汗钱、皮肉钱，每天晚上要花很多时间。哦、来讲，
0: 它就是把 r i s t 它他的主动收入对
1: 。但是如果假设说你不希望像刚刚提到，如果年纪大了有。就是没办法每天看盘了，然后呢，没有办法去想有的没有的。一般来讲，所有人也都会遇到。所以你的投资账户，如果你是自己操盘、自己去做投资，要准备做退休计划的话，请记住，就是有人 support 你最好；没有人 support 你的话呢，请记住，就是你的那个比例要从原来就是大部分是股票，股票是为了要多赚点钱，到最后就是说你不想做了。那个，再、那個、把它换成债。嗯，我、嗯、现在
0: 在讲的就是资产配置的部分。
1: 我们之后还我们之
0: 后会再讲、oh, 嗯。那我大概 s u m m e r remote 讲的东西，就是，比如说我现在嗯还年轻、嗯，然后我还在工作，所以我现在的投资比较激进一点，嗯，所以我的股债比可能是8比二。嗯啊、嗯，或是 75% 五 p e 可是如果我我到退休年纪，比如说我65岁退休了，我、嗯、那时候没有收入，所以我的资产配置就要保守一点。那可能是64比，或是5十对，就是那种
1: 翘着脚钱会自动进来的那。对对对，那
0: 一般的退休基金他们的操作大概都是很保守的64比，差不多是这样子的比例。嗯、那是资产配置的部分。那我这个部分我们、嗯、以后再找时间以后会再详细的讲、嗯。那今天只是告诉大家两件事情，第一个就是要去开。自己退休账户，这个一定可以做到。如果没有的话，不管你下几岁，都一定要。开始做这件事情。那第二个就是放进去的钱，就是以后才能用哦，啊，谁都不能用哦，包含你现在自己
1: 。放进去是为要理财，对不对？对。所以我们也会早一集时间讲，就是你选的哪些股票或者 ETF 会有哪些不同的 result，、嗯、还有哪些不同的风险。那、嗯啊、我
0: 们甚至还会有一些小工具可以给大家使用。嗯、这集很认真的跟大家介绍，那这是第一集。那如果大家听完，然后有一些 feedback， 也欢迎留言给我。我
1: 觉得那个这一集真的会教坏小孩子，年轻人跑过去。自己谦虚的让家长听到，哪有、啊？我跟
0: 你说，就是最后再多啰嗦一点，就是呢，爸妈呢就是 support 越好啊，小孩子啊。通常会越没成就。你看看你们家两个小孩多有成就啊！他们都很靠自己，从小就靠自己打工赚、打工做家事赚零用钱。你看你两个孩子养多好，我也是啊。我妈从来都不管我，还不是就活活好好活。不是，我以
1: 为你要这样讲，你那个从来不管那个猫，现在猫都会自己找东西吃，<笑>然后晚上后晚上会把你叫醒
0: 。只要不要为小孩子做很多事情，你的小孩子会非常独立自主，跟非常的优秀。我们,我们真的没有年轻品种，我跟
1: 你讲，真的。好。啊
0: 。到这集就这样，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜